0: Este episodio es traído a ustedes por... No Canauti más. ¿Lo ves o lo miras? Este es quien te habla y te introduce a esta edición en Moxo. Hoy tengo el placer de tener a un amigo, colaborador y compañero también, uh, creador de contenido... Si quieres saber qué, de qué se trata, lo ves o lo miras, lo sabremos a continuación porque tenemos a su moderador o más bien yo tengo a su moderador de invitado aquí. Le doy la bienvenida a mi pana, el fiscalizador del wrestling, el, el también como se, auto, se autoproclamó en estos días, el filósofo del wrestling, el señor Daniel Portela. Dímelo.
1: Sí, saludos Mario para ti, saludos para la gente que sigue tu podcast, contento de estar acá contigo, me habías hecho la invitación, lo cuadramos el día y pues por fin se nos dio, así que pues nada, voy a estar aquí compartiendo ¿verdad? un poquito contigo y ¿verdad? compartiendo con con la gente que, no, que nos escucha verdad y pues hablando de
0: diferentes temas bueno señores esto yo lo tenía planificado como en mi opinión pero obviamente como lo tengo acostumbrado que en mi opinión obviamente soy yo vamos a decir que esto es entre amigos porque en realidad eso es Tito es un amigo y pues ok mi acercamiento a tito fue para discutir los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos pero como sabemos y como saben ustedes Tito y yo somos fanáticos de la lucha libre y quizás terminemos hablando de lucha libre también a pesar de que no fue, no sea no era el plan ¿verdad? pero pues Tito este ¿Qué me puedes o qué puedes compartirle a la gente de los resultados de los pasados comicios electorales de medio término en los Estados Unidos?
1: Pues mira, eh, podría decirte que eh, muchas, muchos factores. Eh, cuando, cuando tú miras eh, cómo está compuesto el sistema eh, de los Estados Unidos y... Comienzas a leer y comienzas a buscar eh, la forma en la que eh, se trabaja políticamente eh, en los estados y la forma en la que la gente lo ve también, pues es muy diferente, ¿verdad? Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer acá en, en Puerto Rico este, y pues tiene, o sea, tiene sus explicaciones, ¿verdad? Eh, Unas pues obviamente son... Cómo te podría decir pues más más superficiales, ¿verdad? Son son eh, explicaciones que uno pues podría fácilmente entender. Algunas otras pues, pues llevan un análisis un poquito pues pues más profundo sobre el, el distintos temas, en distintos lugares. recuerdan que, que Estados Unidos es un lugar eh, bien diverso donde las necesidades o las preocupaciones de una persona en Missouri o en Arkansas no son las mismas que una persona en California. O,
0: entonces, eh, o en New York, o en, en Washington. Washington. Sí, sí, sí. Entonces, esa,
1: esa, esa pluralidad, ese, ese, ese intercambio de que vivimos en un mismo país, bajo un mismo sistema electoral, pero no pensamos igual, no, este, no tenemos las mismas necesidades, no tenemos las mismas aspiraciones, pero obviamente eh, eh, obliga a mirar con mucho detenimiento y con y, y, a, y a mirar de una manera de hacer un análisis un poco más amplio
0: pues lo que son eh, los que decir, lo que digamos como resultados de, de hecho antes de entrar un, o más bien que tú entres en ese análisis porque se lo que lo que seguí de la elección lo seguí por, por las publicaciones que tú compartías. Te pregunto, ¿tú, ¿tú piensas o ves alguna posibilidad que el expresidente Donald Trump eh, regrese? En base a los resultados. En el momento en el que estamos grabando eh,
1: es martes y se espera que precisamente hoy martes a las nueve de la noche, hora, hora del este, el siete de la noche en Puerto Rico, Donald Trump ha anunciado que va a hacer, valga la redundancia, un anuncio importante, que eh, si es que no va a correr, no lo sé, si es que va a correr, no lo sé, pero en Estados Unidos, eh, incluyendo a, a Donald Trump, a pesar de lo que cada uno de nosotros pueda pensar de su figura, Estados Unidos es un lugar dividido hoy, hoy en día, en un 50%. Hay 50% de la población que se considera o que se cataloga como demócrata y por el resultado de la elección anterior, oye, Donald Trump pierde la elección, pero es el presidente, o sea, es el incumbente
0: que más votos ha sacado en la historia de los Estados Unidos. Interesante sí, dato. Sí, sí, o sea, como incumbente, o sea,
1: en la elección pasada, la elección con más participación en la historia, y obviamente eh, Donald Trump gana, eh, eh, te voy a decir, gana en el 2016, y en el, 2010, en el 2020 saca más votos, aún perdiendo, de los que sacó en el 2016, este, lo que significa que sí, independientemente o sea, cuando vamos a los a, lo, a los números eh, independientemente de lo que usted pueda pensar de él, eh, si tiene oportunidad o sea eh, la matemática no falla mira eh chupa y país sacó
0: Que que, que 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 es algo histórico a pesar de que resultó derrotado. Sí,
1: sí. Sí, y cuando usted tiene esos, esos eh, argumentos de frente, de, de frente, pues por más que lo que parezca, si yo ti, no, mira, no no tiene ningún tipo de oportunidad. Pues le estaría
0: faltando a la realidad que dicen esos juegos. Claro, claro, no no podemos por analizar un tema y tener nuestras, obviamente nuestros gustos, dejar a un lado lo que so, lo hecho y, y, y lo número, porque. Como dijiste estaríamos mintiendo y esa y eso no es el propósito ni mío y yo sé que que tuyo tampoco. Ajá. Estamos de acuerdo. Este. Ay Dios mío. Um... Entonces. ¿Qué, ¿Qué resultado te te sorprendió, te sorprendió más?
1: Yo creo que el resultado que más me sorprendió, eh, y, y no estoy hablando, yo creo que el Senado Federal es algo que está bien, bien reñido. Ustedes saben que hoy en día el Senado Federal hay 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos, y el tie, o sea, el, el, el desempate lo hace eh, Kamala Harris, quien es vicepresidenta de los Estados Unidos, pero a la vez es congresista por California. O sea, que, que es el que rompe el empate. Y muy probablemente se quede igual. Eh, muy, muy probablemente eh, porque los demócratas ganaron la silla en Pensilvania, eh, y eso le suma un voto más, si logran mantener la silla en Georgia, porque Georgia tiene una segunda ronda, porque Georgia para tú eh, ganar necesitas el 50% o más. Y ni, ni el, el senador demócrata Rafael Warnock, ni el, ni el ex futbolista de NFL eh, Kershaw Walker, ninguno de los dos llevó el 50%. Así que el 6 de diciembre hay otra elección, esa elección pues definida la silla en, en el estado de Georgia, si gana el candidato republicano, pues entonces se quedó como está, 50-50 y, y y Harris eh, rompe el empate, si gana el, si, si Werner mantiene la silla, pues entonces el Senado se estaría moviendo a 51 sillas para los demócratas y 49 para los republicanos, ya no necesitando el este partido demócrata, entonces eh, camarada Harris eh, eh, rompa el desempate lo que sí el partido republicano no va a ganar es la Cámara de Representantes donde eh, en el momento en el que estamos hablando está ganando verdad. y es irónico pensar que una elección que empezó en martes todavía no tiene eh, resultados y, y por eso es que te digo los de y los 50-50 sí.
0: que está la, la población en Estados Unidos que ha pasado, hoy es martes, ha pasado una
1: semana, y aún tenemos eh, distritos que no han terminado el conteo, o sea, en este momento que estamos hablando está 217 de sillas en la Cámara de Representantes, en el House, los republicanos, y 206 el Partido Demócrata, pero con una más que gane, una contienda más de la, de la que quedan que gana el Partido Republicano, son dos son y con dos usted controla la Cámara, así que muy probablemente va a haber cambio en la Cámara de Representantes, yo creo que en las próximas horas se va a dar eh, algún resultado, y que misma saber si sí, va a, a, a ser el nuevo líder de la mayoría en la Cámara, el nuevo presidente de la Cámara, desplazando a Nancy
0: Pelosi de esa posición. Ok. Eh... He escuchado a, a varios analistas y he leído que al actuar gobernador de, la, de Florida, Ron DeSantis, lo ven como posible candidato a la presidencia en el 2024. ¿Tú también tienes esa uh, percepción? Ron DeSantis es
1: el gran ganador estos medios términos eh, yo quiero, o sea, recuerden que eh, en el 2018 hace cuatro años cuando Ron DeSantis fue electo gobernador de la Florida, lo hizo por menos del 1% pero entre Andrew Billion hoy en día ganó por un 15% o sea que convirtió en este casi 1% en un 15% de ventaja ganando con eh, 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 distritos demócratas de toda la vida, o sea, un distrito como el Miami Dio que es un distrito donde básicamente se concentra una población completamente latina mm -hmm, es, sí. ganó DeSantis, que ganó donde Santis eh inclusive se dice que la población puertorriqueña en la Florida que yo creo que viven más, yo creo que, que, que son más los puertorriqueños ahora mismo. Ahora mismo establecidos allá en los Estados Unidos, de, en total deben de ser como 6 o 7 millones. De esos 6 o 7 millones, tal vez 3 millones están en la Florida nada más. Pues de esos 3 millones de puertorriqueños en la Florida, en el 2018, Ron DeSantis logró el voto de del 35%. De eso por igual. o sea, que, que la mayoría le votó en contra. Solamente el 35% de los por votaron a favor. Y el mismo CNN, eh, una cadena, ¿verdad?, que tiene una tendencia, eh, eh, ¿verdad?, a ser más liberal, a ser más demócrata, eh, hace un análisis y dice que el 55% en esta elección de los puertorriqueños que viven en, 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 en la Florida votaron por Don De Además de eso, mucha gente no lo habla, pero el alcalde de Orlando, este, eh, su esposa, su esposa corrió para el España al Senado por el Partido Demócrata y también fue una paliza a la que le dio el senador Marco Rubio, ¿verdad? El senador con, con raíces cubanas. O sea que básicamente el estado de la Florida hoy es la cuna o es el, el el soy verdad naciente de, del Partido Republicano y eso pone a Ron DeSantis quien es catalogado y, y quien se ha afirmado de que aunque y mira 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 el, el contraste Ron DeSantis y Donald Trump tienen políticas
0: completamente en común sabes claro. de, de, de de migratoria migratoria política donde eh, básicamente Ron Santis pasó
1: una ley en, en donde eh, no se puede eh, tocar el tema sexual en las escuelas hasta cierto grado este eh, eh, Ron DeSantis eh, creó una política en contra de Disney eh, porque verdad por por Disney eh, presentar contenido que él entendía que, que apoyaba a las comunidades LGBTQ y, y pues que, que eso no era apto eh, para niños, donde Santi cogió y, y fue a Texas y, y básicamente eh, fue uno de los políticos que dijo que, que, que si en, como en, en Boston allá ¿verdad? los senadores y los representantes que están a favor de la inmigración pues entonces le enviaron un avión emigrantes a Boston. O sea que, que sus políticas siguen siendo severas. La diferencia es que donde Santi ha demostrado una alta calidad. De gobernante, o sea, donde Santi es altamente eh, cualificado o es altamente este, o sea, es lo, lo que lo que se propone. Eh, el estado de la Florida básicamente es uno de los estados donde los eh, primeros respondedores, eh, policías, enfermeros, este, trabajadores de rescate, mejor ganan en los Estados Unidos. O sea, eh, y... y, y la respuesta de donde Santi al huracán y Ian, fue espectacular. O sea, y, y es altamente competente. Y, y eso, verdad, el ser altamente competente, lo, y, y el haber ganado entonces por y tam, por el manejo que lo hizo, y también representar las posturas de los republicanos, bueno, pues entonces pues, lo convierte en el candidato ideal.
0: Bueno agregando lo que tú dijiste de DeSantis, Santis. Él, él agregó 600 mil eh, votos a su a su Abel porque la diferencia del 2018 fue, es ahora fue ahora logró 1.650.000 de 50.000 puertorriqueños contra 1.500.000 y antes de continuar con este análisis y noticia de última hora, acabada de confirmar la secretaria de... Deje que me acerque la notificación de recursos naturales, si no me equivoco, aquí en Puerto Rico. El Senado da paso a la designación de Anaís Rodríguez como secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Continuemos con bueno, eso
1: es eh, 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 recuerda que, que eso, cada vez que para para hablar un poquito de eso que cada vez que el Senado que no es del mismo partido del gobernador y cada vez que el Senado confirma a un jefe de agencia es una victoria para el gobernador porque lo que ha hecho el Senado es confirmarlo de hecho, hay hay jefes de agencia en Puerto Rico que han estado todo el cuatrenio trabajando por designación o por o siendo subsecretarios porque el senado no los ha confirmado así que que el senado haya confirmado a la Secretaría de Recursos Naturales me parece que,
0: que pues es motivo de celebración vez este la, la la votación déjame buscarle en okay Aquí dice que lo, se opusieron la senadora independentista María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, la delegación de, Movi, de Victoria Ciudadana, entiéndase Almayr, Ana Irma Lacén y Rafael Bernabe. Eh, bueno era de esperarse que estas personas votaran en oposición por, porque ellos tienen de esta encontrada sobre lo de Aguadilla a y Sol y Playa en Rincón. Pero bueno que, que, que tengamos una secretaria en propiedad porque Obviamente, cuando es eh, un secretario que no está en propiedad, no puede cumplir todos los responsabilidades porque por no ser en propiedad, tiene ciertas restricciones. Mira, yo,
1: yo podría añadirle a eso que el, el, el tema de las playas lo de la cercanía del mar a las construcciones lo de si lugares que son eh, privados, públicos yo te diría que todo eso al final del día no lo van a resolver los políticos lo va a resolver el Tribunal Supremo porque la controversia ha ido en aumento y yo entiendo que entonces lo que resuelva el Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad eh, en Puerto Rico y que cada vez que hay temas como este que, que se forma una controversia de país pues entonces obviamente pues sabes que sí, por ejemplo sabes pues es que si hay una disputa sobre lo que está, ha pasado en el rincón pues se va al tribunal de Aguadilla que es el tribunal de primera instancia más cercano y allí se, se ve el caso sabes que por ejemplo si esto se da eh, en otros lugares como por ejemplo pues Salinas pues eso va al Tribunal de Guayama y allí se ve, pero el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para tomar eh, los casos y poder decir, mira, eh, sí, eh, vamos a crear eh, una, una un procedimiento estándar donde se pueda medir, estas son las medidas, eh, de aquí para acá no se puede construir, de aquí para acá sí se puede construir. Estas
0: construcciones están hechas en ley, estas construcciones no están hechas en ley. Creo que va a ser, creo que toda esta controversia que hemos visto en las últimas semanas, creo que van a terminar en el Tribunal Supremo. Mm, co coincido contigo, bueno, pero volviendo a lo que estábamos an antes de que, de que me, me llegara esa notificación. Um, de las muchas diferencias que podemos contrastar entre Trump y DeSantis es obviamente como tú has mencionado todo lo que tú has mencionado, pero esto se debe DeSantis es un político probado, Trump llegó, llegó a ser presidente porque llegó a ser presidente sin, sin una carrera previa política sí, eh, si, si vamos a hablar de política eh, pero
1: recordemos que mucha gente en los Estados Unidos, re recuerda que hay mucha gente en los Estados Unidos que piensa que ser un político tradicional de Washington, D.C. suena a burocracia. Y en el 2016 yo recuerdo que las encuestas decían que una de las grandes, para o para adelante yo no voy a pasar juicio sobre si está en Ordamal, pero uno de los grandes beneficios que la gente le veía a Donald Trump era precisamente que no era un político. Y como no venía de la clase política y como no le respondía a los intereses de la política, pues, la gente le iba a dar una oportunidad con el voto. Y mucha gente, eh, quizás hoy en día hay mucha gente que diga, no, pues bueno, pues pues vamos, Te Santi es mejor porque es un político de carrera. Pero siempre vas a encontrar la gente que te va a
0: decir no, Donald Trump es mejor porque no es un político de carrera. Así que es en el espejo con el cual quizás la gente vea a, 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 a los políticos. Sí, sí, sí ciertamente eso, eso es cierto, Tito. Yo, yo por lo menos te, te digo, yo eh, yo pensaba en la primaria que que se celebró para Trump cayó el día de mi, de mi cumpleaños hace unos años atrás. Yo, yo iba a votar por Trump porque, como eh, tú sabes y como sabe la audiencia, yo estudié administración de empresa y había muchas de las ideas de Trump con las cuales yo era partidario, pero muchas otras después de, cuando ganó de no no me gustaron pero ok ahora bien ya que ya que tocamos una nota de aquí vamos 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 a hablar de la política de nuestro querido puerto rico se, se, se ha hablado esto estos últimos semanas de la posibilidad de que la hoy comisionada residente sea quien rete al gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Urrutia en a primarias para la gobernación en el 2024. ¿Qué piensas tú?
1: Mucha gente da por sentada que va a haber una primaria. Eh, otra gente dentro del Partido No Progresista piensa que Pedro Pierluisi eh, en algún momento va a hacer lo que hizo Alejandro García que dijo, bueno, pues para concentrarme en poder eh, concluir los esfuerzos, porque recuerden que, que el gobierno de Puerto Rico está... ...básicamente es un área ya de cumplimiento con la Junta de Supervisión Fiscal... ...y, y, y que por fin se han eh, aprobado los presupuestos de la Junta... ...y que por fin se han comenzado a llegar a acuerdos... ...como el acuerdo de energía eléctrica, como el acuerdo de Cofina... ...inclusive estos días salió que uno de los acuerdos entre la Junta... ...la jueza Taylor Swain y el gobierno de Puerto Rico... ...es que hasta sobró un dinero...
0: Que van a recibir los empleados públicos ahora en diciembre. Ciertamente, eh, sí. Este, y quizás, que eh, mira a, a que esos esfuerzos se completen,
1: muy pro, quizás hay otra gente que piensa que el gobernador Luis y pues simplemente va a decir, mira, se eh, cobra eh, para la reelección a otra persona? Yo me voy a concentrar en terminar el trabajo este por la junta, para, para que por fin el país salga de, salga de esto. Este... ¿Qué va a terminar pasando? Lo vamos a saber el año que viene. El 2023 va a ser el año en donde vamos a saber si tanto Pierre Luis y como Jennifer González aspiran a la gobernación, que el Partido Nuevo Progresista tendrá primaria, cosa que no debe asustar a nadie porque el Partido Nuevo Progresista ha tenido primarias a la gobernación en cuatro de las últimas cinco elecciones. Así que ya están acostumbrados a eso. Este, y hay, hay, hay temas... Eh, de interés, ¿verdad? Este, el el, el PIP y el Movimiento de Interés Ciudadana han creado o han eh, anunciado una especie de alianza, eh, una alianza que electoralmente, que, 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 que en bloque, lo que llaman en los países de Latinoamérica, hay partidos que se pueden unir e ir juntos a una elección. En Puerto Rico eso es inconstitucional. En Puerto Rico tú no puedes unir eh, dentro de una papeleta al PNP, al Partido Popular y, y, y postular un candidato. O sea, Eso eso la constitución no lo permite. Eh, tendría que evaluar el Tribunal Supremo, tendría que ir a una... Eh, en todo caso, que, que la legislatura le dé paso, que la legislatura, sus dos presidentes han dicho que no le van a dar paso a, esa, a, a estudiar esa medida, o sea que tampoco va a haber un, una, una medida eh, legislativa que provoque un referéndum para que la gente vote si lo aprueba o no lo aprueba. Así que, en ese sentido, una alianza... Si sí podríamos ver a uno de los dos partidos eh, postulando a alguien para gobernador, a uno de los dos, y al otro partido apoyando a esa persona podemos ver
0: por ejemplo para otra Tito, Tito sí. deme un momento no se retiren en la, en la próxima parte continuamos esta discusión